1: Приветствую всех, кто слушает радио «Комсомольская правда» В студии Анна Добрюха Это программа «Я – потребитель» И сегодня мы будем обсуждать тему Которая несколько раз прозвучала на этой неделе В весьма скандальном контексте Речь пойдет об инцидентах на борту самолета А также в аэропортах Ну, так или иначе, практически каждый из нас Хотя бы раз в жизни рискует столкнуться С какими-то спорными ситуациями при авиаперелетах Сейчас особенно актуально Сезон отпусков, и многие отправляются В полеты как по России, так и за рубеж Так вот, о правах и обязанностях авиапассажиров, о том, в том числе, чем рискуют поплатиться авиапассажиры, если нарушают определенные правила, обо всем этом мы подробно будем говорить сегодня, приведем различные ситуации из жизни, казусы и курьезы, и а, я приветствую нашего эксперта, это один из лучших специалистов, экспертов по правам авиапассажиров, по законодательству о защите прав потребителей, Дмитрий Лесняк, Дима, рада приветствовать вас. Здравствуйте. И, конечно же, уважаемые слушатели, мы ждем ваших звонков, поскольку программа, напомню, предназначена не только для того, чтобы информировать, но и для для того, чтобы помогать разрешать все спорные ситуации, которые возникают в повседневной жизни, потратив наименьшее количество времени, силы. Итак, постараемся вам помочь. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон нашего прямого эфира, по которому мы готовы выслушать и вопросы, и истории. Опять же, если вы сталкивались с какими-то спорными ситуациями, либо какие-то были казусы на борту самолетов в аэропортах, 8 800 200 ровно 9702. Также вы можете присылать свои вопросы, связанные с авиаперелетами, на WhatsApp по номеру плюс 7 967 200 ровно 9702 плюс 7 967 200 ровно 9702 и короткий номер для смс сообщений 2420. Вначале в начале указываем три буквы РКП по-русски или по-английски Итак, я хочу напомнить прежде всего историю которая вот буквально совсем недавно стала имела большой общественный резонанс стала поводом для обсуждений речь идет о том что молодая пара авиакомп... на рейсе авиакомпании Победа Попыталась после того, как было объявлено о взлете, прозвучала команда командиры. «Застегните ремни», попытались встать и поменяться местами. Ну, Впоследствии объяснили, что там был папа, мама и маленький ребенок. Нужно было всем сидеть рядом, чтобы успокоить малыша и так далее. Тем не менее, после того, как приземлился самолет, как у нас сообщают информационное агентство, пару с трехмесячным ребенком не выпустили с салона самолета, а к самому авиалайнеру подъехали два микроавтобуса полиции. Ну, Соответственно, возникают вопросы. На самом деле, я думаю, что нередко достаточно и многие из нас после объявления команды «Застегните ремни» пытаются встать, мало ли какие бывают жизненные обстоятельства, но вот здесь все закончилось тем, что полиция приехала, они выпустили самолеты, и теперь еще мы пытаемся разобраться, что может грозить пассажирам. Дим, ну давайте сразу поясним. То есть если мы встаем после команды пристегните ремни», мы что, сразу авиадебоширы и нарушителя?
2: Нет, нет, не сразу. То есть это может быть не совсем правильно, да, в зависимости от ситуации. Но авиадебоширом мы можем стать тогда, когда э, нас адресно предупредил командир воздушного судна о невозможности совершения и категории каких-то вот э, действий. А что значит адресно? Да? Это проз...
1: а? письменно обязательно должна прозвучать нет, команда это, это может
2: быть и устным, э, но, по крайней мере, из всей обстановки должно быть очевидно, что требование э, совершить те или иные действия, да, застегнуть ремни, адресовано лично к вам, а не ко всему пассажирскому э, составу вообще. Так. Потому что э, не исполнить-то можно именно требование, обращенное к вам лично, ну, понимаете, иначе да, нет логично. состава административного правонарушения.
1: Угу. А, и если, то есть, то есть Тут, по всей видимости, раз у нас ä, прибыла полиция, было конкретно обращение вот к данному пассажиру. Что, он нарушает, что тут идет речь о нарушении правил авиационной безопасности или угрозы ребенку, там они пытались как-то встать, видимо, с ребенком.
2: Ну, я думаю, что это было бы очень натянуто, конечно. Здесь все-таки могла бы идти речь, в зависимости от ситуации, о э, неисполнении законного требования командира воздушного судна. Причем, я Смотрите,
1: думаю, мы подчеркиваем, что именно командир должен заявить такое выдвинутрие. То есть если нам стюардесса пытается как-то, вот они тут говорят, что якобы ругалась, кричала, требовала сесть, если говорить о чем-то стюардесса, то это у нас юридической силы, получается, не имеет.
2: Ну, конечно, никто из летного состава, кроме командира воздушного судна, на которого специально возложены такие полномочия, э, кроме него никто такой властью не обладает и э, может, конечно, дать вам советы, рекомендации, там требования какие-то озвучить, но... Э, Уж не знаю, можно ли так сказать, но, в общем, в принципе, они не подлежат обязательному исполнению. Да,
3: Да,
1: хотя, безусловно, конечно же, мы напоминаем, что соблюдать правила авиационной безопасности и все требования установлены на борту обязательно, да, в целях, собственно, вашей безопасности. Но чисто юридически вы не можете быть оштрафованы за то, что не выполнили требования, вот в данном случае, кого-то из членов экипажа, кроме командира корабля, так? Да, безусловно. Далее, если, вот мы, если человек не выполняет требования конкретно командира экипажа, здесь у нас объявлено, что прибыла полиция, как дальше может развиваться ситуация на практике?
2: Ну, как? Поскольку э, нормы административного кодекса предусматривают, в том числе, административный арест, именно по этой причине дебоширы, или там те, кто предполагаемый дебоширы, они как раз и передаются э, после посадки воздушного судна в руки полиции.
1: Арест на какой срок?
2: Э, до 15 суток.
1: Ничего себе. Э,
2: штраф от 2 до 5 тысяч рублей, либо, ну, понятно, что это исключительный случай должен быть, либо административный арест до 15 суток. Но здесь должны быть эти чаще обстоятельства, может быть, состояние опьянения, неоднократное неисполнение, да, или рецидив какой-то возможный. В таком случае о аресте можно говорить, но это скорее исключение.
1: Ну что ж, вот такие обстоятельства стоит иметь в виду. Отмечу, что ситуация встречается на практике очень нередко, но вот сейчас мы впервые услышали за то, что человек, вставший с места после команды «Пристегните ремни», может быть подвергнут административной ответственности, ну как минимум прибыли наряды полиции. Это стоит иметь в виду. Я напоминаю, что в гостях у нас Дмитрий Лесняк, один из ведущих экспертов по законодательству о правах, обязанностях авиапассажиров и по законодательству о защите прав потребителей Дмитрий Лесняк, и мы принимаем ваши истории, вопросы, какие-то курьезы, казусы, как в аэропорту, так и на борту самолета по телефону прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. И также вы можете прислать свои сообщения на WhatsApp, плюс 7 967 200, ровно 9702. И короткий номер для смс-сообщений 2420, вначале ставим РКП, по-русски или по-английски три буквы. Дим, ну и вообще ситуации, когда пассажир у нас, ну вот я отмечу, что сначала мы поговорим о таких обедах, всегда возможны ситуации, когда пассажиры могут быть оштрафованы, но а в дальнейшем до конца часа мы также обсудим все ситуации, когда пассажиры имеют право на какие-либо привилегии, гарантии, компенсации и так далее. В каких случаях можно сдавать билеты на самолет, чтобы не поплатиться и получить полностью назад скидку. А сейчас мы пока говорим о штрафах и о каких-то нарушениях со стороны авиапассажиров. Дим, вот у нас остается буквально минута до конца этой части программы. Какие еще такие могут быть типичные ситуации с практики, когда человек что-то на борту? самолета совершает вот и грозит поплатиться штрафом?
2: Ну как? но ну, Мне кажется, очевидно совершенно, что основной основная ситуация рискованная — это алкоголь. Это грозит и недопуском к посадке, и снятием с рейса, и денежным штрафом, и возмещением убытков, если авиакомпании посчитает нужно обратиться в суд.
1: На практике каким образом определяется, что человек вот, ст- степень опьянения, как известно, она может быть самой разной?
2: Ну, конечно, только путем освидетельствования, потому что никакие внешние осмотры, там фотографирование, как иногда любят, да, э, ничто это не имеет обязательное силы для последующего судебного разбирательства. Ну только только заключение врача.
1: Так, на этом мы пока остановимся. Подробнее продолжим говорить о правах и обязанностях пассажиров, о самых разных казусах на борту самолета и в аэропортах после выпуска новостей. Это программа «Я потребитель» в студии Добрюх. гостях у нас авторитетный эксперт Дмитрий Лесняк. Мы продолжим после выпуска новостей. Не переключайтесь.
0: Я потребитель с Анной Добрюхой Я потребитель с Анной Добрюхой
1: это «Радио Комсомольская правда», программа «Я потребитель» в студии Анна Добрюха, и мы обсуждаем права и обязанности авиапассажиров. Напомню, на этой неделе прозвучали две громкие истории, которые широко у нас обсуждались. Первая касалась авиапассажиров компании «Победа». Там, напомню, молодая пара попыталась после взлета, после того, как прозвучала команда командира экипажа пристегнить ремни» поменяться местами, и после прилета их ожидал наряд полиции, которая, как мы уже обсудили, при определенных обстоятельствах может привлечь к ответственности пассажиров если они соблюдают определенные требования, пассаж... определенные требования командира экипажа. Ну, в целом мы говорим о правах и обязанностях авиапассажиров, о том, что нам полагается, когда при каких условиях можно сдавать авиабилеты, в том числе так называемые невозвратные, когда можно рассчитывать на денежную компенсацию, например, при авиаперевозках, в некоторых случаях даже сумму в евро можно кое-когда получить. И также говорим об обязанностях авиапассажиров. Вот предыдущую часть программы мы закончили на том, что один Одним из условий, когда человека могут не пустить на борт самолета, это состояние опьянения. Дмитрий Лесняк, один из ведущих экспертов по правам авиапассажиров по законодательству о защите прав потребителей, сегодня у нас в студии. И, Дим, поясните, пожалуйста, состояние опьянения, то есть, что просто у нас стюардесса или командир глянул на человека вроде его шатает, качает, да, там какой-то запах алкогольный, и все, и могут не пустить на борт?
2: Ну, понимаете, да, что по факту это так и происходит, бывает. -э 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 В случае... Если ситуация доходит до суда, конечно, единственным допустимым доказательством, по крайней мере, из так сказать, духа закона, да, может быть лишь доказательство врача-специалиста, да, заключение специалиста, так. которое проводится пользоваться свидетельствованию гражданина. Ну, тут, конечно, надо понимать, что если гражданин отказался от такого свидетельства, ему это было предложено, он не захотел, ну, здесь значит, уже такое его состояние, которое действительно не предполагало бы допуска полета. Но если гражданину не предложили свидетельство, а его недодворительное состояние было основано на каких-то визуальных там, да, э, параметрах, э, каким-то актом подписано в, между сотрудниками аэропорта или авиакомпании, э, это с точки зрения закона, конечно, допустимо, доказательством быть не может, потому что никто из них специалистами не является.
1: Ну и опять же, я так полагаю, что не всякая стадия опьянения может быть основанием для того, чтобы человек Конечно, конечно, на борт.
2: да. Это частный случай вот той ситуации, когда нахождение гражданина на борту может быть опасно либо для его жизни, либо для жизни окружающих, для жизни здоровья окружающих.
1: То есть именно вот такую Условия позволяет экипажу... Конечно, да. Самолета. То есть, по-хорошему,
2: э, вот если мы хотим, чтобы все было идеально, да то заключение специалистов как раз должно такие выводы содержать.
1: О правах и обязанностях авиапассажиров мы сегодня говорим в программе. Я потребитель Дмитрий Лесняк, один из лучших экспертов, адвокат у нас в гостях. И, уважаемые слушатели, все ваши истории, может быть, какие-то курьезы, казусы в аэропорту или на борту самолета мы готовы выслушать и, конечно же, ответить на вопрос, если возникали какие-либо спорные ситуации, связанные с покупкой авиабилетов, с попыткой их сдать, с задержкой рейса, Ну и все иные ситуации, связанные с авиаперевозками. Звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И, что называется, бесплатно помощь квалифицированного адвоката вы имеете возможность получить до конца часа в нашей программе. А также вы можете присылать свои истории и вопросы на WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Плюс семь 9, шесть семь 200, ровно 9702. 2. И также можно присылать свои истории-вопросы на короткие номера СМС 2420. Вначале ставьте три буквы РКП по-русски или по-английски. И еще одна нашумевшая история произошла в, на этой неделе. И многих она смутила, привела в недоумение. Вот что это за история.
4: Рейс авиакомпании «Россия», отправлявшийся из аэропорта Внуково во Владивосток, задержали на 6 часов. Причина оказалась неординарной. Одна из пассажирок решила немедленно покинуть самолет, причем сделала это непосредственно перед взлетом. Очевидцы сообщают, что гражданке нужно было срочно развестись. Около часа женщину уговаривали остаться, но она была настроена решительно. Результатом стала задержка рейса. «Боинг-747» вылетел с задержкой 5 часов 53 минуты из-за отказа одного пассажира от перевозки после посадки в самолет, подтвердил официальный представитель авиакомпании «Россия». «Самолет был досмотрен кинологами. Багаж повторно досмотрен с помощью интроскопа», добавил представитель авиапереводчика. Людей на автобусах отправили обратно в аэропорт, выдали воду и ваучер на питание. Тем временем самолет проверяли на предмет взрывных устройств. Дополнительное время потребовалось на поиски багажа уже не летящий во Владивосток пассажирки.
1: Ну, вот ситуация действительно вызывает недоумение. Получается, что вот, на первый взгляд не то, чтобы у человека какой-то сердечный приступ, не дай бог, да, какие-то проблемы со здоровьем серьезные, просто человек решил развестись, что не выглядит какой-то такой, да, жизненно необходимый вот на данный момент, и получается, имеет возможность вот так просто взять и отказаться.
2: Ну, как сказать, э, вот эта ситуация, так как она освещается, может быть, она немножко так комична, курьезна, да, но сложно комментировать, не будучи полностью в курсе ситуации, мало ли какие могут быть жизненные обстоятельства, когда нужно действительно предпринять необходимые меры для того, чтобы вот зафиксировать момент э, инициативы к разводу, а вдруг это было вот в этой ситуации так серьезно, на самом деле, мы же не знаем. Ну, а что касается последствий, на мой взгляд, какие-то административные штрафы, они исключены в этой ситуации все-таки, да, потому что ну, хоть вы и причиняете убытки, может быть, пассажирами авиакомпании но насильно вас удерживать, в том числе на борту самолета, никто объективно не может. Поэтому, на мой взгляд, перевозчик, если он считает, что гражданин злоупотребил своим правом, вот, на свободу передвижения, ну, может свои убытки посчитать, включить расходы на питание, там, на обслуживание пассажиров, на топливо, на, на, на другие мероприятия, и с иском в гражданском порядке может обратиться.
1: Ну вот на самом деле прозвучала информация, что авиаперевозчик как раз а, планирует предъявлять претензии именно в порядке гражданского судопроизводства, да? то есть это угу. будут не какие-то административные штрафы, а именно возмещение убытков. Мы продолжим обязательно эту тему. Сначала примем звонок, я напоминаю, что по телефону 8 800 200 ровно 9702 вы можете задать любые вопросы, связанные с авиаперевозками. Нашему адвокату Дмитрий Лесняк сегодня у нас Альберт, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я хотел бы поднять тему одну. Был один случай. Авиакомпания называется Кагалым Авиа. Я думаю, сейчас я опишу ситуацию, которая знакома практически 90% жителей в России. Перелет в Египет, вылет обратный задержали больше, чем на 22 часа. Выдали ваучер, да, конечно же, на питание, хотя это не очень сильно помогло. Вы сами знаете, русские туристы тратят туда полностью до нуля все деньги, которые у них есть обычно, так с нами, ну, со мной лично и произошло. А, целых 22 часа пришлось прождать в аэропорту. А все очень были сильно недовольны, русскоязычных не было, представители компании к нам не вышли, были только сотрудники аэропорта, которые пытались нас успокоить. Все были очень сильно возмущены, но выхода не было. Больше всего всех напугало уже то, что ближе к ночи какие-то разъяренные, так скажем, сотрудники самого аэропорта города Хургады нам высказали уже угрозы из разряда того, что да вы вообще отсюда не вылетите. Это было очень неприятно. Вот. Естественно, в тот момент все собрались, сказали, что ну с этим нужно бороться, мы, естественно, обязательно, конечно же, подадим в суд, какое-то возмещение потребуем, еще что-то. Но, приехав, естественно, на родину, мы спокойненько успокоились, все разбежались, и даже то, что обменялись номерами телефонов, дальше мы по этому делу не зашли. Особенно очень масло в огонь подлило то, что фактов этих огромное количество, я не знаю, существует ли сейчас эта компания... Вот. Но вот эти чартерные рейсы именно вот с этой компанией, мы почитали в интернете, что это не просто случайность какая-то, а это стабильность. Из отелей собирают людей, и пока всех до вечера не соберутся, самолет не улетает, потому что это невыгодно полупустой самолет отправлять или заказывать большое количество рейсов. Вот это огромная проблема, огромный дискомфорт вызывает, никак не компенсирует наши расходы. Если э, можно было просто на вечер запланировать вылет, к примеру, на двенадцать часов, и дать людям, которые, ну, свой законный отпуск раз в год ездят, к примеру, к морю, э, лишние там те же пять-шесть часов, побыть у моря какое-то время и уже комфортно доехать к самолету. Альберт, Нет, скажите, так, вылетели... а... Да-да-да, да. скажите,
1: а почему, как вы думаете, вообще никто не попытался хотя бы просто претензию элементарно письменную им, им передать?
5: Просто наша лень, потому что было огромное количество желаний и энтузиазма, но когда все приехали, все расслабились, занялись своими делами уже на родине, и всем стало на это плевать. Потому что мы беспокоимся о проблеме только когда она вот у нас перед глазами. Как только мы прошли мимо, все, мы едем по дороге, ямы, 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 нас это беспокоит, мы жалуемся, думаем, что-то нужно сделать, куда-то обратиться, но как только мы проехали этот участок, мы уже наш мозг занят работой, делами, семьей и чем-то еще другим. И все мы про это забываем. Ну да, вы действительно Поэтому... затронули
1: очень болезненный вопрос спасибо вам большое за историю, она и вправду типичная. я, кстати, подозреваю, что люди еще и потому не обращаются, что думают, что это бесполезно, что вот чего-либо пытаться в этой ситуации предпринять, на самом деле, мало перспективно, но у нас в студии практикующий адвокат Дмитрий Лесняк, который имеет богатый опыт, в том числе судебной практики, поэтому мы, Дима, ну вот нас остается буквально минутка до конца этой части программы, я напомню, что мы продолжим принимать ваши звонки и разбирать все типичные ситуации из жизни, по телефону 8 800 200 ровно 9702, и, Дима, вот, ну, скажите, действительно, ну, Вопрос требует себя, развернутого, да? конечно, ответа,
2: mm-hmm. да. А, действительно, проблема системная, а, связана с, ну, с целым рядом посылок. В первую очередь, конечно, авиакомпании экономически выгодно, как а, можно меньше предоставить вам благ, да, сохранив а, свои доходы. А, действительно, проблема с гостиницами, с питанием, в том числе объективные есть, бывает, что и нет гостиниц там, где а, находится опера- а аэропорт. А вот перспектива, вот скажите. Судеб... Перспектива-то какова? Значит, Ну, во-первых, 25 рублей в час за просрочку в вылете. То есть 22 часа по 25 рублей — это 1100 рублей раз. Смешно.
1: Дим, секундочку, вот на этой мы сохраним интригу, вот на этом моменте мы прервемся, поскольку у нас сейчас будет идти выпуск новостей. Я напомню, что мы продолжим говорить о правах, обязанностях пассажиров, о том, какие ситуации чаще всего возникают в жизни, как находить из них выход с наименьшими затратами времени и нервов. Дмитрий Лесняк, один из ведущих экспертов, сегодня у нас в гостях, адвокат в студии Анна Добрюкова. Мы продолжим после выпуска новостей. Не переключайтесь.
0: Я потребитель. С Анной Добрюхой. Я потребитель. С Анной Добрюхой.
1: Это программа «Я потребитель» в студии Анна Добрюха. И вместе со мной один из ведущих экспертов по правам и обязанностям авиапассажиров, которые мы обсуждаем сегодня в разгар отпусков, Дмитрий Лесняк. Адвокат, наш помощник. И вместе с Дмитрием мы готовы принять все ваши звонки, рассмотреть спорные ситуации, которые возникали либо в аэропорту, либо на борту самолета, либо, может быть, была задержка. Впоследствии вы вернулись, решили как-то что-то получить, какие-то компенсации, гарантии, насколько велики на это шансы на сегодня на практике. Обо всем этом мы будем говорить 8 800 200 9702 это телефон нашего прямого эфира, по которому мы принимаем ваши звонки. Также уже вот у нас появляются сообщения: в WhatsApp. Я обязательно буду зачитывать, и мы с Димой будем их разбирать. Плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два. Это номер, по которому можете писать девять шесть, семь, двести ровно девяносто семь два. И двадцать четыре двадцать. Это короткий номер для СМС. Ставим РКП. В начале у нас звонок Виктора есть. Да, Виктор ждет. Мы вас. Виктор, рады слышать.
5: Здравствуйте. Добрый, добрый день.
1: Да, какой ваш вопрос или история?
5: История о том, что вот была поездка чартер Ростов-на-Дону, Ларнака, 18 июня. Задержка составила 25 часов. Да вы что? Да, да, это реальная история. Нордвинт авиакомпании «Северный ветер». В общем, мы отказались от поездки. В
2: воскресенье днем мы пишем заявление отказ от тура. Ну, в принципе, нам возвращают 200 евро. Десять дней рассматривался наш вопрос от «Пегас Туристик». Ну, это нормально, 200 евро мы получаем за что как бы? Мы путевку потеряли,
5: мы не отдохнули. За путевку была заплачено с человека по 35.
2: Возвращают 200 евро на путевку.
1: Так, ну, да,
2: здесь немножко другая ситуация. Здесь вопрос касается все-таки прав не пассажира, а туриста. Да? И, естественно, в случае вот, ну, столь длительной задержки, на мой взгляд, речь идет о том, что недостаток туристской услуги объективно таков, что он, ну, в общем-то, исключает ее полноценное оказание. Да? На мой взгляд, вот такая задержка столь длительная, она вполне может рассматриваться, в том числе и судом, как существенный недостаток услуги. И вполне можно настаивать, в том числе и судебном порядке, на возврате Полной стоимости этого продукта. Ну, потому что такую услугу никто бы не заказал.
1: То есть в этой ситуации есть у Виктора все перспективы выиграть судебное дело.
2: Ну, знаете, как в нашей работе всех перспектив то да. никогда нет, ну, но в целом на, на мой взгляд, да, в ситуации очевидно достаточно.
1: Ну, с другой стороны, сначала перед судом в любом случае стоит подать письменную претензию, не исключено, что а принципе, это А это обязательное компания, требование да? по закону,
2: о то деятельности. Так. Да, по другому это невозможно, это влечет отказ принятия иска.
1: То есть мы не исключаем, что поскольку компания достаточно ну, так, серьезно так известная на рынке, возможно, они в досудебном порядке согласятся удовлетворить претензию. Ну,
2: возможно, и во многих случаях на самом деле вопрос заканчивается на стадии судебного регулирования, потому mm. что и репутационные риски, так, и конечно. время затрата на юристов — это все, конечно, тоже нужно сооценивать.
1: — Да, так что не опускайте руки, имейте в виду, что вполне есть перспективы, даже не обращаясь в суд. 8 800 200 ровно 9702 — это телефон нашего прямого эфира. Если вы сталкивались с какими-либо спорными ситуациями, ну а может быть, с другой стороны, какие-то курьезы, казусы были на борту самолета или в аэропорту, добро пожаловать к нам в прямой эфир. Дмитрий Лесняк — один из ведущих экспертов по правам и обязанностям авиапассажиров. Сегодня у нас в гостях 8 800 200 ровно 9702. Это телефон нашего прямого эфира. И также у нас есть сообщение на WhatsApp, на номер плюс 7 967 200 ровно 9702. Купил билет за 8 тысяч туда и обратно. Самолет сдержали на 5 часов, не стал ждать, уехал на поезде. За билет вернули 1900 рублей, при том, что стоил 8 тысяч изначально. Получается 6 900 в одну сторону, то 900 в другую мне смешно. Помимо смеха. Ну, да,
2: что? да, здесь может быть смешно, но э, надо смотреть ситуацию конкретно, потому что пассажир имеет право на возврат суммы, уплаченной за перевозку. И далеко не всегда Ну вот такая искусственная ну, ситуация. Здесь у нас нарушение
1: да? обязательств со авиакомпании. Задержали на 5 Конечно, часов. Конечно,
2: да, это влечет в вынужденный отказ. Но при вынужденном отказе мы имеем право на возврат денег за перевозку, а не стоимость авиабилета. Вот такая казуистика. Да? И надо смотреть, из чего в вашем случае конкретно складывалась стоимость авиабилета, Дополнительные там ли услуги, сборы таможенные, пограничные, всякие там различные, другие искусственно бывают и созданные Вот если действительно стоимость перевозки составляла какие-то там мизерные проценты от стоимости билета То с точки зрения вот такой формалистской, да, перевозчик может быть и прав Практика судебно различная, надо сказать, и нередко суды становятся вот в такой, хотя вроде бы очевидной ситуации на сторону перевозчика
1: Так, Светлана, здравствуйте, слушаем вас Светлана, алло, алло, Светлана. Какие-то помехи со связи. перезвоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон нашего прямого эфира и а, один из ведущих экспертов по правам и обязанностям авиапассажиров Дмитрий Лесняк у нас в гостях. А, Дима, ну, вот я вспоминаю собственную ситуацию из практики. У меня была задержка рейса примерно а, часа, наверное, на 4, но там пошли разговоры, что с двигателем что-то неисправно. Uh-huh. Я просто побоялась. Я категорически отказалась от полета, сослалась на то, что нарушено обязательство по своевременной перевозке пассажиров и добилась того, что в итоге мне поменяли на такой же рейс на следующий день без каких бы то ни было доплат. Вот это действительно по закону должно быть так? или это чисто ну, Надо на сказать, пошли? что
2: перевозчику, конечно, выгоднее поменять вам, да, не потерять клиента, тем более будущего лояльного клиента, да, и вроде бы услуга оплачена. А, с точки зрения закона здесь, конечно, вот в отличие от общих положений об услугах, авиаперевозки, они содержат ряд искусственных таких положений, да, допустим, Замена рейса технически в принципе невозможна, да? но ну, нет вот такой вот так, категории понятно. в правилах. Поэтому замена в теории производится через то, что называется, обратную продажу да, да? как да. будто воздали билеты, получили обратно. А здесь вот уже перевозчик может немножечко поиграть, вернув вам то, что называется провозную плату, а не стоимость билета.
1: Ну, у нас еще есть конкретная ситуация. Сергей, здравствуйте.
3: Доброго дня. У меня не столько конкретное, сколько немножко общие, общий вопрос. Очень сейчас популярны в интернете, в частности, в кавычках извиняюсь, ослань наезды на известный российский лоукостер. В частности, я был свидетелем такой. Ну, для меня комичная uh-huh. ситуация. Я не стал разбираться во всех этих страшных словах. Для меня до сих пор загадка, чем ручная кладь отличается от багажа. Как выяснилось, юридически заверенное определение есть этих слов. И при мне человек вполне культурного вида, который купил билет там, по какой-то смешной цене, там полторы тысячи рублей, а, ну, учитывая расстояние было дешево, и он пришел с кожаной сумкой. Ему сказали, выкидывай сумку, товарищ, и неси в руках ноутбук, либо доплачивай, а там же хитрая тема, что человек, придя на место... — Дороже. — Значительно угу. большую сумму, угу. да. И, соответственно, вопрос, как простому смертному человеку, типа меня, не знающему законы и не знающему, где посмотреть определение, чтобы с ним прийти и, извиняюсь за выражение, ткнуть представителей угу. а, компании лицом в это, в это определение, не напороться на такие вот э, переплаты? Есть какой-то такой более-менее общий алгоритм, чтобы вот я покупая у лоукостеров э, услугу, в данном случае перелет, это, кстати, применимо и в других сферах, мог не напороться на эти подводные камни и в итоге, не извиняюсь за сленг, встрять на большую сумму, чем мог бы, оплатив заранее все возможные услуги. Великолепный У-у-у.
1: вопрос, Сергей, У-у-у. спасибо большое. Дадим.
2: Ну, как сказать, значит, если вы готовы потратить, может быть, не факт, что сопоставимое время своей жизни, да, то, в общем-то, все определения у нас э, требуемые содержатся в федеральных авиационных правилах, перевозки пассажиров в багажа. Они утверждены правительством федеральным, и, э, ну, в общем-то, документ достаточно объемный, но он содержит все правовые гарантии, детализированно для э, обычного человека. Э, Кроме этого, э, с лоукостерами всегда встает вопрос, э, насколько полную, доступную, достоверную информацию вам предоставили. Учитывая, что колл-центры сейчас у нас модно стало делать платными, причем по каким-то совершенно неимоверным ценам. э, Ну, если э, бесплатно мы не можем получить информацию по телефону, значит, каким-то другим путем доступно она должна быть изложена. Как правило, на, на, на интернет-сайте да. перевозчика. Да. Поэтому э, здесь, наверное, в избежание кредитных ситуаций нужно э, изучать сайты, может быть, распечатывать, и может быть, даже вот, распечатками сайта и э, призывать То сотрудников Дим, компании а вы хотите порядку. сказать,
1: вот в данной конкретной ситуации, когда встает вопрос, ну действительно, я тоже знаю, что разрешается ручная кладь, но нельзя багаж, uh-huh. человек что, что, должен обязательно найти на сайте авиакомпании? Ее конкретную интерпретацию ручной клади и багажа? Или у нас есть какие-то общие нормы, вообще вот, разграничения ручной клади? Багаж.
2: А у нас есть, я вот сейчас затрудняюсь, различия провести, да, но правила услуг авиаперевозок, они содержат, ну, практически все определения на все случаи жизни. И в том числе но авиакомпания обязана
1: соблюдать именно вот эти вот формулировки. Естественно, в первую
2: очередь, да. Но понимаете, что при наличии вам какого-то пробела, да, или неоднозначного толкования, авиакомпания может своими правилами внутренними, до тех пор, пока они не оспорены, по крайней мере, вот придать некую детализацию тем правилам, которые на федеральном уровне.
1: Сергей, ну я обещаю вам, что мы обязательно дадим вот конкретно именно данные формулировки, поскольку они, вправду, для многих очень значимы. У нас будет по итогам радиопрограммы выложена публикация на сайте kp.ru и также будет публикация в газете, где мы подробно все это разъясним, дадим полный расклад. Я напоминаю, что сегодня мы можем в прямом эфире задать вопросы, получить ответы, что называется, с первых уст от практикующего адвоката, эксперта по правам потребителей, по правам авиапассажиров Дмитрий Лесняк у нас в гостях. Мы принимаем ваши звонки по телефону в 800 200 ровно 9702. Также у нас есть WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Присылайте туда свои вопросы, какие-то спорные ситуации, истории. И короткий номер для голосования 2420. Вначале ставим РКП по-русски или по-английски. так все, что касается прав и в том числе обязанностей авиапассажиров. Когда можно поплатиться, когда можно наоборот получить компенсацию, в том числе в некоторых случаях в евро. Вполне весомые суммы можно попробовать выбить. Вот об этом Мы поговорим в следующей части программы после выпуска новостей. Не переключайтесь.
0: Я потребитель с Анной Добрюхой. Я потребитель с Анной Добрюхой.
1: Это программа «Я потребитель» на радио «Комсомольская правда» в студии Анна Добрюха. И вместе с нами сегодня один из ведущих экспертов по правам и обязанностям авиапассажиров. Адвокат Дмитрий Леснянко за богатым опытом судебной практики. Ну и в том числе, как рассказал нам Дмитрий, в ряде случаев, не доходя до суда, вполне имеют возможность пассажиры добиться определенной гарантии и компенсации. Если у вас когда-либо в жизни возникали какие-то спорные ситуации, может быть, курьезы или казусы на борту авиалайнера, либо в аэропорту, все свои истории, а также вопросы вы можете нам рассказать за По телефону прямого эфира, вот последняя часть нашей программы сейчас, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702. И также нам приходит сообщение на WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702, и 24 20, это короткий номер для смс, РКП ставим в начале. Прежде чем мы продолжим разговор, я хочу, у нас есть мини-формат, хотим его запустить, это рубрика, где рассказывается, какие... В мире в целом случаются казусы-курьезы на борту самолетов.
4: При авиаперелетах на борту самолетов периодически случаются курьезы, которые становятся достоянием общественности. Вот некоторые из них. В одном из полетов пенсионер-австралиец Рикардо Паулин искал место, чтобы поставить свой багаж и с юмором спросил стюарда сингапурца «Где у вас тут бомбы хранятся?». Впоследствии австралиец принес всевозможные извинения, объяснив, что это была всего лишь безобидная шутка. Однако суд Сингапура приговорил Рикардо Паулина к штрафу 6,5 тысяч долларов. Однажды стюардессе британских авиалиний в одном из международных перелетов пришлось эвакуировать младенца с багажной полки. Проверяя, все ли дети в салоне застегнуты специальными ремнями безопасности, у одной из семейных пар они увидели только двоих малышей вместо трех, на которых они приобрели билет. Когда девушка спросила, где их третий ребенок, мужчина по виду из сельской местности невозмутимо указал на верхнюю полку. Выяснилось, что новорожденного уложили среди сумок и заперли на щеколду, считая, что малышам нужно находиться там. Немецкий турист, фотограф-любитель возвращался из Гонолулу, где провел целый день перед вылетом под палящим солнцем в поисках достойных пейзажей для съемки. Когда он прибыл в аэропорт, от него разило, как от взмыленного коня, сообщили немецкие СМИ. Все пассажиры и экипаж самолета высказали свои замечания по поводу нестерпимого запаха пота. Однако у мужчины не оказалось сменной одежды, поэтому его высадили из авиалайнера.
1: Ну что же, всякое может случиться на борту самолета, а также в аэропорту. Мы обсуждаем самые разные жизненные ситуации, в том числе спорные вопросы вместе с адвокатом Дмитрием Лесником. И вот нам продолжают, напомню, телефон прямого, эфир 8 800 200, ровно 9702. Нам поступают сообщения на WhatsApp, и в предыдущих частях программы мы обсуждали историю, нашумевшую на этой неделе, когда женщина отказалась от полета, уже сев, собственно, на борт, заявив, что ей срочно требуется развестись. Вот пишут нам люди, что виновата не эта женщина, которая теперь грозят иски о возмещении убытков авиакомпании, пассажиров, а тот нехороший человек, который довел жену свою до развода, вот с него все и надо изыскивать. Но это, конечно, шутка. Дим, а вот на самом деле давайте приведем те самые ситуации, когда пассажир э, действительно имеет полное право отказаться от полета, не рискуя потерять деньгах. Что у нас говорит закон?
2: Да, это называется вынужденным отказом. Ну, алгоритм э, в отношении отказа от любой услуги таков, что э, возможно от нее отказаться, если имеется либо просрочка в ее оказании, либо то, что называется существенный недостаток. То есть вот такой неустраивающий Обстоятельства, которые повлияло на ее качество.
1: Просрочка любая может быть И Или в данном там случае
2: Нет, она не детализирована. И это вопрос, конечно, ну, с точки зрения теоретической вызывает дискуссии, да, хотя на практике я даже, наверное, не видел каких-то судебных актов, где бы я не знаю, там из-за минутной просрочки бы люди пошли отказываться от рейса. Ну, потому что все-таки мы в основном-то люди адекватные. Так. Значит, варианты какие у нас указаны в законе для причин вынужденного отказа. Ну, во-первых, это отмена или задержка рейса, то есть как раз в вот случае, когда просрочено оказание услуги. Во-вторых, изменение маршрута перевозки, то есть мы прилетели бы не туда, ну, нам, например, билет. говорят:
1: вот вы смотрите, если нам говорят, что в, там в одном аэропорту метеоусловия не позволяют, да, поэтому у вас другой да. аэропорт, это вполне устройство Да, для отказа. Это, это возможность
2: отказа, конечно. Значит, далее вам не предоставили место на том рейтинг, в котором вы купили билет. Действительно, учитывая даже сейчас электронные системы документа оборота, не исключены и до сих пор, особенно на чартерах, Путаны в случае двойной продажи, да, поэтому такие ситуации вполне бывают. Кроме этого, если вас досматривали на предмет э, нахождения у вас запрещенных перевозки вещей и досмотрели до такого, что э, вы уже пропустили свой рейс и одновременно ничего не обнаружили, в такой ситуации понятно, что вина не ваша и вы имеете право отказаться от э, полета, потребовать деньги назад. Это, конечно, большая проблема, такая оценочная, да? потому что если вас отпустили за пять минут до рейса, да, успели ли вы зарегистрироваться, не успели бы, это, конечно, вопрос
1: Дим, а если они серьезно? скажут, что ну, вы слишком поздно вообще явились, то если бы вы пришли бы за три часа, все бы успели?
2: Ну, конечно, конечно. Вообще вопрос опоздания на регистрацию, он э, действительно порождает и споры, и скандалы, и судебные процессы. И, э, по-разному всегда смотрят на эту ситуацию, потому что, с одной стороны, Вроде бы гражданин находится вот так интуитивно, немножечко в неравном положении с перевозчиком, да, вот все успели, а вы опоздали. С другой стороны, ситуация вполне рабочая. Ну, здесь доказательства имеют значение, да, и э, показания свидетелей, может быть, от числа других пассажиров, и э, как этот момент оформлялся сотрудникам аэропорта, и видеозаписи, может быть, можно истребовать в зависимости от Ну, в любом конкретной. случае, да,
1: мы обращаем внимание наших слушателей советуем всем иметь в виду, что, как минимум, вы можете ссылаться на этот пункт, что слишком долго длился досмотр, у вас не обнаружено каких-то запрещенных предметов, из-за этого вы опоздали на регистрацию на рейс, в этой ситуации вы, как минимум, имеете право угу. настаивать на то, чтобы вам вернули деньги, ну или, например, так да, как мы говорили, возврат и приобретение нового билета, то есть по факту Да, если рейс на, рейс просто, на это да? идет переводчик, угу. то,
2: конечно, да, это тоже вполне удобный всем вариант. Так. Далее, если переводчик не обеспечил стыковку рейсов, но это касается только того случая, когда у вас один билет из пункта А в точку Б, да, а не два билета, в том числе даже одной авиакомпании. Угу. То есть когда вас, в принципе, не интересует, что происходит на стадии стыковки, вы должны быть доставлены до пункта назначения. В таком случае, если э, доставка не состоялась, значит, эта услуга она, э, не была бы вами заказана. И, кроме того, то, что наиболее часто, наверное, интересует, да, объективный факт, э, это болезнь э, пассажира или члена его семьи, э, она... Такое состояние здоровья может быть основанием для э, вынужденного отказа, но только в том случае нужно иметь в виду, да, если э, врачом специалистам указаны противопоказания к перевозке. Ничего себе, то есть себе, вот то просто есть сломать ногу написать. Недостаточно, да. да. Нужно обязательно, и это случай действительно спорный, и всегда вот эта ситуация возникает. Действительно справки от врача должно быть указано, что противопоказана воздушная перевозка. Даже если это столь очевидно, что, может быть, не задавались таким вопросом.
1: Да, ничего себе. А у нас оговаривается ли как-то За какой срок нужно успеть донести вот эти сведения до авиакомпании? До регистрации. До, до, до окончания регистрации, да. И во всех этих случаях мы имеем право получить полностью все деньги, которым мы платили за авиаперелет, или только, вот, как мы упоминали, уже может быть плата за перевозку как Ну, здесь
2: возможно хитрости, конечно, да, потому что в принципе речь идет, как всегда, у нас о возврате провозной платы, а остальные э, сборы могут быть возвратными и невозвратными, особенно вот на лоу Поэтому здесь, конечно, споры могут быть. Суды, опять же, по-разному подходят. Да, с одной стороны, мне кажется, очевидным совершенно. Да, Человек если убытки. Да, если вам убытки причинены, пусть уже не важно, чей счет, они должны компенсироваться. Ну, с другой стороны, если там 20 раз вам в правилах перевозки лоу-костер написал, что ни при каких условиях такие-то сборы не возвращаются, если он еще и докажет, что эти сборы он уплатил, или там обязан будет уплатить в будущем, э, здесь не исключено, что они будут удержаны, и суд может стать на его сторону.
1: Так, ну и я напомню, что в данном случае мы перечислили уважительные причины, так называемые, те обстоятельства, когда пассажир, даже купив невозвратный билет, имеет право претендовать на возврат денег. А, может быть, на слух это n- кто-то не успел воспринять, мы обязательно сделаем публикацию на сайте Комсомольского правда, правдакпру и также в газете. У нас будет материал, посвященный самым частым спорным ситуациям, казусам на борту самолета, а также в аэропортах. Напомню, что у нас в студии сегодня Дмитрий Лесняк, один из ведущих экспертов по правам авиапассажиров и законодательству о защите прав потребителей. Вот все свои а, ситуации, спорные вопросы, а также истории, вы можете нам рассказать по телефону прямого эфира. Совсем немножко времени остается, но может быть вы еще успеете. 8 800 200 ровно 9702 а, это телефон и на номер плюс 7 967 200 ровно 9702 вы можете прислать свои сообщения на WhatsApp. Дим, и э, известно, что у нас, ну, по крайней мере, в интернете широко обсуждается, что при определенных обстоятельствах можно рассчитывать на серьезную, весомую денежную компенсацию в случае задержки рейса, вроде как даже в евро вообще такое встречается? Бывает?
2: Ну, это, конечно, случай крайне редкий. Действительно, на сегодня ситуация такова, что э, Варшавская конвенция об унификации воздушных перевозок 29 года, э, в системе в которой мы еще живем, да, э, она, в общем-то, этому вопросу никакого внимания не уделяет. Э, Вопрос э, гарантии за задержку рейса он возложен на национальное законодательство. А вот по национальному кодексу нашему это 25 рублей в час на сегодняшний день. Э, если сложилась такая ситуация, что мы э, совершали э, перелет э, в рамках стран э, Присоединившись к Андреальской конвенции, более поздней, которые мы тоже подписали, но пока не ратифицировали. И действительно, у нас на территории Евросоюза был и вылет, и посадка, и сам перевозчик у нас относится к государству Евросоюза. В таком случае мы имеем больше правогарантий, гарантий, которые предоставлены директивами ЕС соответствующими. И действительно, можно получить сумму в сотнях евро. Бывает, что и в тысячах, в редких случаях, конечно. Наша судебная практика единицами, конечно, исключается, Просто в силу того, что ситуация, она, ну, нестандартная. И, кроме того, конечно, возникает вопрос с исполнением таких судебных решений, если они приняты нашим судом. Потому что у нас с большинством стран ЕСТ нет соглашения о сотрудничестве по гражданским спорам. Поэтому вопрос исполнения возможен только тогда, когда есть филиалы для представительства компании в России.
1: Ну что же, это вот то, что мы успели обсудить и рассказать о правах авиапассажиров, а также об обязанностях сегодня в рамках программы «Я потребитель». У нас в гостях был Дмитрий Лесняк, один из ведущих экспертов по законодательству о защите прав потребителей по правам и обязанностям авиапассажиров. Я отмечу, что подробнее обо всем этом мы также расскажем, напишем на сайте «Комсомольская правда» кп.ру, а также в газете «Комсомольская правда». С вами была Анна Добрюха. Хороших вам выходных, здоровья удачи. Счастливо.